0: prometo que no voy a hablar de Bitcoin hoy, Ajá, pero es que vamos a hablar de algo incluso más interesante porque este no es un podcast de Bitcoin, ¿de acuerdo? Um, por eso incluso hoy voy a ir más ahí para autocompensar, para ver que no me quedo solo en casa, porque vamos a hablar uh, del universo y creo que decir que estamos solos en el universo, en el universo me parece de un egocentrismo de manual. Imaginad a una tribu de cazadores y recolectores africanos, ¿vale? La idea de un animal que se ponga a sus crías en una, en una bolsa biológica uh, delante, ahí como si fuera Doraemon, es algo que ni les pasaría por la cabeza. Pero en Occidente pues tenemos aviones y barcos y, y sí, mola verlos uh, a estos tipos de animales, ¿no? Pero no nos flipamos tanto como a estos indígenas lo harían si lo vieran por primera vez, ¿no? Con las... Civilizaciones occidentales nos pasa algo similar, pero a una escala más grande. Y aunque Elon Musk nos saque la, digamos, virginidad de la exploración espacial, Marte es solo el planeta vecino. O sea, es un paso muy importante, pero es sólo el planeta, el planeta vecino. Por cierto, que a mí un, un planeta como Marte me parece muy poco romántico para soñar en la exploración espacial, pero entiendo que es la idea de ser capaces de colonizarlo, lo que lo que haga que suena tan sexy, ¿no? Pero no Marte en sí como el planeta, pero el hecho de poder colonizar un planeta por primera vez, ¿no? Por ahora, en nuestro planeta vecino no ha habido señales de vida, aunque dicen que hace millones de años había... Uh, poder habido agua, ¿vale? Pero lo que buscamos no es agua, es vida. El agua sería un buen indicador, eso sí, de que cerca nuestro hay alguien que vive en unas condiciones, pues, bueno, similares a la, a la nuestra. Pero claro, ¿y si la vida extraterrestre diverge totalmente de cómo es la civilización terrícola, no? Y si son tan avanzados que ya saben de nuestra existencia y sudan completamente ni de acercarse. En 1964, el, el astrofísico Nikolai Kardashev dijo que la mejor manera de clasificar cómo de avanzada es o era una civilización sería basándonos en el consumo de energía que tiene, que tiene esa civilización, ¿vale? Vamos, que como más energía consuma una civilización y como más capaz de controlarla sea, y a placer, lógicamente, pues más sofisticada tiene que ser esa civilización. Si el bueno de Nikolai Kardashian y yo nos hubiéramos conocido cuando yo aún no sabía que de mi intolerancia a la fructosa, estoy seguro de que hubiera concluido que también existe la civilización de tipo cero, ¿vale? Que es lo que es esa civilización que no tiene energía para nada y solo se puede estirar en el sofá. Espero que nadie de vosotros tenga una intolerancia a la, a la fructosa porque es de lo peor, te deja muerto eso de, de no poder tener energía para nada. Pero hoy no tocaremos mis frutas, um, pero las posibles uh, hay civilizaciones extraterrestres y cuál es nuestro lugar en el universo. Uh, por ahora es el sofá, el sofá del universo de la pasividad. Y para poner la, la cereza a esto tocaremos la, la superficie de la, de la utilización de las energías renovables y por qué la descentralización o al menos políticas con sentido común son esenciales para poder seguir innovando hasta el aprovechamiento de nuestros recursos. Hoy toca casi nada de Bitcoin, ya veréis que no he podido mencionarlo un poco por encima, y os doy la bienvenida aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Solo en la Vía Láctea los científicos aseguran que hay al menos 300 millones de planetas con condiciones para la vida pues similares a la Tierra, ¿no? Y reitero, solo en la Vía Láctea. Poniéndolo en perspectiva, es difícil de imaginar que en uno de estos millones de planetas no exista vida como la conocemos, ¿no? Con civilizaciones iguales a la nuestra, o más avanzadas, o en sus inicios, ¿no? Rollo cavernícolas o cosas así. Por cierto, estoy remarcando esto de vida como la conocemos, porque la realidad es que podría ser que en otros lugares de la galaxia, o incluso del universo, hubiera formas de vida que hoy en día pensamos que pues no es posible, que no es posible vivir así, ¿no? Y si hubiera, por ejemplo, un ser que no necesita oxígeno para vivir y si sí hay uno que prospera con temperaturas que los humanos consideramos infernales o, al, al contrario, temperaturas que hacen helar hasta el culo de un pingüino. No lo sabemos, ¿no? Lo que nuestros científicos sí saben es cuál es nuestra realidad actual y cuáles son las características que se tienen que dar para... Uh, para que se forme vida como la conocemos aquí, ¿no? Así que, y si empezamos a buscar lo que se parezca a nosotros, ¿no? Pues tiene más sentido. Lo que pasa es que hasta hoy en el sistema solar no hemos encontrado vida, ¿vale? Uh, pero tal vez podemos llegar más allá, tener la mano a estos cientos de millones de planetas habitables y tal vez encontrarnos con alguna sorpresa, ¿vale? Así que, ¿qué herramientas podemos usar para llegar más lejos, para dejar de ser un, una cómoda patata que no sale del sofá? El sofá, su planeta, ¿no? Lo que se conoce como un couch potato, que dicen en inglés. Pues empezamos con la radioastronomía. Y nunca me había cruzado con este concepto, ¿no? Hasta que me topé con Nikolai Kardashev y su escala de las civilizaciones en la que ahora profundizaremos. Pero uh, fue la radioastronomía el, el terreno en sí, el área en el que el ruso decidió profundizar por su parte, ¿no? ¿Y por qué alguien querría estudiar la radioastronomía en particular? No sé, a lo mejor quería ser capaz de sintonizar los 40 principales de los alienígenas, a saber que sonaría algo así como, como Star Wars casi. Pero el caso es que este señor fue mucho más allá. Por ejemplo, en 1964, Kardashov publicó un paper donde predecía el comportamiento de un, de un campo magnético de estrellas que colapsan y que se terminan convirtiendo en estrellas uh, de neutrones, ¿no? El caso es que esto que ahora llamamos pulsares fue descubierto tres años después de que el señor, el señor Nicolai lo predijera. Pero esto es solo un ejemplo. También demostró varias teorías que se convirtieron en la base de los estudios de radioastronomía de todo el mundo hasta el día de hoy. Y ¿sabéis que Por muy importante que fuera este señor y por mucho que hizo avanzar a la ciencia... Yo no había escuchado de él en la vida, ¿vale? Hasta que mi curiosidad un poco por el espacio y la historia universal, pues me llevara a las civilizaciones perdidas y Bitcoin. ¿Cómo se, se relacionan todos estos conceptos, no? civilizaciones perdidas, Bitcoin, Nicolás, Short el universo, bla, bla, bla. Dadme un poquito de espacio para que, para que os lo explique, ¿vale? Como hemos visto... Uh, todo el trabajo de, de Kardashev tuvo una trascendencia muy grande en el campo científico, pero fue uh, la que llamamos escala de Kardashev, que publicó en su libro Universe Life Intelligence, que ha trascendido incluso en los terrícolas ignorantes como yo. ¿Y de qué se trata, por fin? Pues es una escala para clasificar civilizaciones según el consumo y control de energía que tengan, como os comentaba en la intro. El caso, el resumen vendría a ser que a más energía, más avanzada es esta civilización y la escala pues la, la clasifica las civilizaciones por tres tipos tipo 1 tipo 2 y, y tipo 3 y ya lo sé un tipo llamado Kardashev llama a su escala escala Kardashev y encima para dar nombres a tres tipos de civilizaciones simplemente le ponen un número digamos que se nota que los astrofísicos se rigen por las matemáticas y eso de la de la cre creatividad no es lo suyo pero eso no hace estas civilizaciones o maneras de, de clasificarlas menos interesantes. Una de las cosas que me llamó más la atención es que, según Kardashov, las matemáticas no son la única cosa en común que tenemos con el resto del universo. Eso según él. Porque según él, cuando hablamos de civilizaciones, dice que el concepto de mortalidad y bondad es universal, como el teorema de, de Pitágoras, que las civilizaciones no sobreviven si no siguen estos conceptos. Lo que está claro es que el afán por la, por la conquista está dentro del ADN humano y que ha sido una de las cosas que nos ha hecho avanzar más. De, de hecho, muchísimas innovaciones que hemos visto en el campo tecnológico han venido a raíz de querer desarrollarlo y utilizar, utilizarlo en batalla, ¿no? O al menos tener una ventaja militar sobre el enemigo en el caso de que se tenga que entrar en guerra. Por ejemplo, tenemos los radares, que en nuestra vida cotidiana se traducen en el microondas o controles aéreos, que dices, ostras, qué, qué divergencia, ¿no? O incluso la cinta aislante, que para ser un MacGyver en las, en las chapucillas de la casa o para callarle la boca a nuestros enemigos también. O tecnología nuclear, que se traducen en medicina nuclear y, como no, en energía nuclear. Incluso la invención de Internet fue con fines militares. Lo que está claro es que tuvimos suerte de que este señor uh, fuera uno de los nuestros, ¿no? Y no me refiero a, ni a nada militar, ni al bando soviético suyo, que yo de ruso tengo poco, pero me refiero al bando de la humanidad. Por esto, me pregunto si otras civilizaciones extraterrestres se mmm, impulsarían de la, de la conquista, la guerra y de pasarlo mal en general para potenciar su innovación y, por lo tanto, su consumo de, y control de energía. Lo que queda en evidencia si buscamos vida similar a la nuestra es que la escala de Kardashev es un buen inicio para empezar a, a indagar. La civilización de tipo 1, si empezamos a, a clasificarlo, es aquella que podemos can, um, canalizar la energía del propio planeta, ¿vale? Es un tipo de civilización, pues, que aprovecha esos recursos de su propio planeta. Lo que en la Tierra estaríamos hablando, bueno, de, de poder usar a nuestro antojo todo lo que nos ofrece el suelo, las montañas, el viento, los mares y todos los recursos naturales, naturales. Y diréis, ostras, estos somos nosotros, ¿no? Pero ¿acaso es que estemos usando los recursos de la Tierra? Porque una cosa es poder... Y, o, o verlos o notarlos y la otra es hacerlo si os dais cuenta las energías renovables que son aquellas que nos pondrían en una civilización de tipo 1 para poder avanzar las tenemos a manos de las políticas de, de los estados de los países, ¿vale? es decir, que podamos usar las energías gratuitas que nos da la madre naturaleza está limitado por cómo hemos estructurado nuestra, nuestra sociedad vamos, que el hecho de que algunos pocos pueden decidir uh, que usaremos petróleo como combustible, como una banda de primitivos, hace que nuestra evolución sea mucho más lenta hacia una civilización de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, uh, que podríamos haber llegado, ¿no? Uh, veía un comentario en mi podcast el otro día donde maldecía invertir en Bitcoin por la cantidad de energía que utiliza. Tenía que tocar Bitcoin en algún momento, está claro, ¿vale? Y... Y yo ya pasé de contestarle, pero pensé, un día explicaré en el podcast que si el uso de energías, de las energías renovables de la Tierra fueran democratizadas, como lo es Bitcoin, usar Bitcoin o cualquier otra cosa que necesite energía sería um, gratis, ¿vale? Como digo, no puedo evitar uh, mencionar a Bitcoin, pero es que me da rabia en este sentido, ¿no? Pero vamos a poner otros ejemplos para entender el tipo 1 de civilización en la escala de, de Kardashop. Uh, por cierto, en este de Bitcoin quería hacer un último inciso y prometo que es casi el último, ¿vale? Um, es como conducir un coche y tener un accidente y culparlo en la marca del coche o culparlo en el otro coche o culparlo en la carretera o culparlo en otras cosas. ¿Por qué no es todo el factor en común, ¿no? Pero bueno, ya sigo, ya sigo, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de tipo 1 porque así se entenderá mucho más. Por ejemplo, un idioma de, de civilización de tipo 1 sería el inglés, que que de manera no oficial ya ha sido adoptado por todo el planeta. Es decir, que todo el mundo sabe que para viajar o tal, pues necesitas inglés. Es el idioma de la Tierra, civilización de tipo 1, ¿vale? O, por ejemplo, tengo que volver a mencionarlo, un dinero de tipo 1 sería Bitcoin, que hasta ahora sería el único dinero que en toda la Tierra cumplirá con la utilización de recursos totalmente democratizado, descentralizado y en manos de nadie, ¿vale? Sería como una moneda global en este sentido. O... Una energía de la civilización de tipo 1 vendría a ser, pues por ejemplo, energía eólica, que, bueno, se utiliza el clima del, del planeta, ¿no? El problema lo veremos en un rato porque la energía del viento no daría casi ni, ni para pipas, pero esto es otro tema, ¿vale? Que tocaremos más adelante. Y como digo, he mencionado algunos ejemplos solamente, pero con esto podemos ver que el uso de los recursos está limitado por estas políticas que comento, ¿no? El físico Michio Kaku, japonés, dijo que para nosotros podemos ser una civilización de tipo 1, pero tendríamos que ser capaces, aparte de descentralizar la energía, de controlar terremotos, volcanes y hasta el clima en general. Dijo que incluso sería la, la época donde también ten, tendremos ciudades tanto dentro de lo, del océano como dentro de la, de la tierra, o sea, subterráneas, ¿no? Y es, es un... Yo ya me lo imagino como un mundo bastante futurista. Y eso que Michio Kaku dijo que aún nos quedan unos 100 200 años bien buenos para que seamos de, de tipo 1. A lo que yo digo, me kaku en todo. <risa> Era inevitable con este apellido. Pero bueno, ya hemos hecho un paso para que esto ocurra. Porque tenemos el cable del internet que pasa por debajo del mar, ¿no? Creo que esto es lo lejos a lo que hemos llegado a, en este sentido de tener ciudades a, sumergidas, como si fuera la Atlantis de las películas. Por cierto, pau.ninja barra Atlantis, ahí hay el capítulo de la Atlántida que me encanta ese capítulo que hice. Pero aparte de este uso de la energía y demás, ya vemos que estamos muy atrás, ¿no? No hay una democratización de esta energía a no ser que hagamos como Islandia, que es el único país que lo está haciendo 100% como debería ser para que los humanos fueran de tipo 1, civilización de tipo 1. Y es que, amigos, Islandia es el único país que utiliza un 100% de su energía uh, que viene de renovables, de energías renovables. Es verdad que las condiciones del, terrene, del terreno lo permiten, pero me ha puesto uh, un telescopio que si se, si se tratara del Estado español no habría seguido la misma corriente, ¿vale? Hay algo por ahí en la cultura nórdica que les hace tener más sentido común. No me lo vais a negar. A ver, yo lo sé. Yo he vivido tanto en Canadá como en Suecia. De hecho, dos ciudades distintas de Suecia, Finlandia y ahora Estonia, que no es del todo nórdico, pero bastante, ¿vale? Pero hay algo ahí, no me lo vais a negar, ¿vale? Es, en el aprovechamiento de recursos, Islandia, por ejemplo, puede tener un 100% de esta energía re renovable, ¿no? Y según sus páginas web del gobierno, pues utiliza un 73% que viene de hidroeléctrica y un 27% que viene de geotérmica. Pero como el resto del planeta no sigue los pasos de nuestros compañeros uh, de Islandia, podemos decir que en la escala de Kardashev yo diría que, que somos una civilización de tipo 6, o, o sea, 0,6. 0,7 si me apuras, ¿no? Si me apuráis un poquito. Y aquí os digo que si Nikolai, no Nikolai Kavdershoff, pero Nikola Tesla, parece que todos los genios empiezan con Nico Nico uh, si Nikola Tesla hubiera leído mi blog sobre longevidad para para conseguir la vida eterna o hubiera escuchado los episodios del podcast y lo hubiéramos tenido en la Tierra uno o dos siglos más, estoy segurísimo de que estaríamos mucho más cerca de una civilización uh, de tipo 1. Y lógicamente, bueno, no sé si lo sabéis, eso me gustaría indagar en el podcast últimamente pero es que Nikola Tesla iba en la búsqueda de la energía infinita, inalámbrica eléctrica me parece flipante y estoy empezando a indagar para haceros un capítulo de la hostia sobre esto el caso es que si en esta escala de Kardashop si volvemos al, al otro Nikolai uh, si no estamos en el tipo 1 significa con, que aún estamos más lejos de ser de tipo 2 ¿no? y la civilización de tipo 2 es aquella que puede canalizar la energía de su estrella más cercana. ¿Y cómo lo haríamos? Pues en el año 1960 el físico Freeman Dyson propuso una estructura gigante y también a modo un poco de flipado que lo llamó las, la esfera de Dyson, que como vemos, los que se dedican al espacio les gusta poner sus propios nombres a lo que crean y, y, y encuentran, ¿no? Y, y ya se olvidan, así no tienen que ser creativos. Pero... Bueno, supongo es que para que sus apellidos tengan también trascendencia en la historia universal, ¿no? El caso es que esta estructura es fácil de, de imaginar y a muchos seguro que os suena la esfera Dyson, esfera de Dyson, ¿vale? ¿Cómo nos imaginamos esta estructura? Para hacerlo en modo, en modo audio, para que me entendáis. Pues, imaginad que el sol... ¿El sol? ¿Os suena el sol? Eso que hay en el cielo. Bueno, aquí en Estonia yo no lo veo, pero el sol, ¿vale? Es la sorpresa de un huevo kinder y la esfera de Dyson es el huevo en sí que lo cubre, ¿vale? Entonces digamos que podríamos encapsular el sol para canalizar su energía hacia la Tierra. El problema, bueno, para empezar, que el sol tiene casi un millón kilómetros de diámetro. Para empezar, no sé de dónde sacaríamos todo el material para, para hacer esta estructura con tanta fantasía, sin que se nos queme o nos rompa o sacar los materiales de otros planetas, ¿vale? Bueno, en verdad sí lo sé. Pensad que esta esfera Dyson es algo que una civilización de tipo 2 sería capaz de crear. Precisamente porque son capaces de aprovechar los recursos de su estrella más cercana y por lo tanto también van a otros planetas. Han colonizado ya, ¿vale? Los que están... han colonizado lo que está alrededor de su estrella más cercana, ¿vale? Ah... Uh, entonces, claro, podríamos aprovechar los recursos de otros planetas para crear la esfera Dyson, pero es como una profecía autocumplida, porque para aprovechar la estrella más cercana también necesitas tener maneras de aprovecharla. Supongo que la esfera Dyson, al fin y al cabo, es solo una de las ideas y que hay más, ¿no? Pero esta es la más concurrente, la que sale mucho más a menudo. Um, la civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev es la misma con la que Elon Musk sueña. Aquí... No solo hemos visitado y ocupado Marte en esta idea de civilización de tipo 2 de los humanos, sino que incluso los demás planetas, ¿no? ¿Y qué ejemplos de aprovechamiento de energía podemos tener? Por ejemplo, la energía de tipo 2 de un planeta de civilización, perdón, una civilización de tipo 2 sería la energía solar, porque lógicamente aprovecharíamos la energía del sol y no solo lo podríamos aprovechar en la Tierra, sino en otros planetas. Y esto es algo que está ya desarrollado en la Tierra, pero no es portable, porque a la, a la mayoría nos viene en la mente las placas solares, la que tengo en la cabeza, ¿vale? Y como no, sus usos están manos de pocos, así que nos quedaría mucho para desarrollarla. una. Estamos lejos de ser una civilización de tipo 2, pero no sé, os, no sé si algunos de los que os gusta el espacio y hagáis, habéis llegado hasta aquí, en este capítulo de hoy, os suena la palabra Oumuamua. Oumuamua fue un objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar en 2017 y que pudimos observar gracias al telescopio que tenemos en, en Hawái llamado Pan Stars, que es súper potente. Y supongo que el, el nombre de Oumuamua viene de la, de la zona hawaiana que tienen este tipo de nombres, ¿vale? Que, por cierto, una de las cosas que más me gusta al hablar del espacio es poder usar el plural, porque hacemos referencia a la humanidad y, por lo tanto, parece que yo tenga parte en estos descubrimientos, pero, en verdad, el plural es haciendo referencia a los humanos, ¿vale? En verdad, no tengo nada que ver con avistar el Oumuamua, ¿vale? Pero quien sí que tiene que ver, que lo ha estado estudiando mucho, es algunos físicos como Avi que han afirmado que Oumuamua se podría tratar de un objeto creado... Por otra civilización avanzada. Seguramente una de tipo 2 o hasta tipo 3, y que lo que pasó por nuestro sistema solar no era un ovni ni nada por el estilo, pero basura. basura de otra civilización que llegaba desde otro. Mmm, ya no sé, el sistema solar seguro que no, porque eso ya lo habríamos sabido, pero dentro de nuestra galaxia, o a lo mejor dentro de la Vía Láctea, incluso, ¿vale? El caso es que el profesor. Y, por cierto, escuché sobre Avi este profesor, en un podcast americano, lógicamente Joe Rogan. No me gustó mucho, y por eso, o sea, me, me encantó la idea de Oumuamua, pero la entrevista, pues, no me gustó mucho. Parece más que criticaba a la comunidad científica que explicar cosas de Oumuamua. Así que decidí no comprar su libro, uh, porque también vi en las reviews que hablaban de cosas bastante autobibliográficas, ¿no? Entonces decidí pues no comprarlo. Pero así me parece interesante el caso de Oumuamu, ¿no? Y este profesor y algunos de los posgos científicos que dan soporte a esta teoría marginal de que puede ser de otra civilización se basan en algunos puntos para afirmar de esta posibilidad, ¿vale? De un posible pueblo alienígena y que nos ha llegado su morraya, básicamente. El caso es que nunca lo afirman rotundamente, pero sí que dicen que no es imposible y se debería haber investigado a fondo cuando estaba más cerca nuestro en 2017. ¿Por qué existen uh, o por qué creen que exista esta posibilidad de que Oumuamua sea el residuo de una civilización de tipo 2? Pues básicamente porque no puede ser un cometa, un asteroide y demás, ¿vale? Por ejemplo, no tiene la cola que tienen los cometas uh, y tenía una aceleración que no estaba causada por la gravedad, algo que era muy raro, que no habían visto hasta entonces, ¿vale? Y mucho más misterio, que me gustaría indagar más adelante, si hay interés en Oumuamua, uh, que me gustaría incluso hacer un capítulo solo de esto. Pero hoy solo quería poner como ejemplo de posibles civilizaciones de tipo 2 que están... Um, o incluso de civilizaciones de tipo 3, ¿no? Es, eso quedaría un poco ahí al limbo, porque claro, no sabemos más de esto, ¿vale? Lo que está claro es que estamos a años luz, bueno, juego de palabras a propósito, de ser este tipo de civilización, pero aún lo fliparemos más cuando pasemos a la de tipo 3, que es una civilización galáctica porque aprovecha todos los recursos de su galaxia. Sería algo así uh, como convertirse en Star Wars, literalmente. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un idioma que he pensado que podría ser de civilización de tipo 3 son las matemáticas. Si pudiéramos hablar en matemáticas, un idioma que es difícil de imaginar cómo sería, pero las mates es algo que está uh, presente no solo en la galaxia, sino que incluso en todo el universo. El único sitio donde no... Están presentes las matemáticas, es en mi graduado escolar, porque pasé justo, justito, ¿vale? Pero vamos a hacer a ver otro ejemplo de energía de civilización de tipo 3, que sería la energía de los agujeros negros, que a día de hoy creo que ni Dios tiene idea de cómo se podría aprovechar este tipo de energía. Seguramente nos chuparía antes de que la pudiéramos chupar a nosotros, al menos con lo que sabemos ahora mismo. A día de hoy se ha encontrado cero evidencia de que una civilización de tipo 3 haya existido, que sepamos, claro. Aunque, bueno, estamos súper lejos, pero al fin y al cabo, um, pensad en los millones de años que tiene el universo o lo que queremos saber que sabemos. Es muy poco probable que civilizaciones se hayan solapado, ¿no? Solapado en existencia y encima en el mismo tipo de uh, civilización tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿vale? Y aunque estemos súper lejos de ser de tipo 3 y hasta de tipo 2, aún nos queda mucho recorrido por hacer por culpa de cómo hemos estructurado nuestro consumo um, de energía, ¿vale? O sea que aunque tengamos la percepción de que nuestra innovación es imparable y va más rápida que un adolescente en la cama, la realidad es que nos estamos frenando. Lo que es innegable es que la escala de Kardashov es una buena métrica por el consumo de energía como tal, porque para ponerlo en perspectiva el consumo de energía y civilizaciones desde el, el año 1800 desde el 1800 al año 2015 la población se ha multiplicado por 7 mientras que el consumo de energía lo ha hecho por 25 ¿vale? así que dentro de nuestra realidad este consumo de energía sí está ligado a la innovación y uno de los por ejemplo, uno de nuestros combustibles principales que usamos al día a día son los fósiles, Fósiles que no hay que ser muy avispado para ver que es limitado y que algún día terminaremos más secos que las mojamas en, en, en temas de combustible fósiles, ¿vale? Recordemos que el petróleo son pues, los restos de los fósiles de millones de años que se han comprimido en una especie de tetravic de energía. Vamos, que usamos roña, a lo mejor por esto... Por esto nos llegó Oumuamua, que la civilización más avanzada dijo, venga, están usando roña, mándales un poquito de nuestra basura a ver si la pueden aprovechar. Y el tema del viento y las olas que comentábamos antes. Bueno, hemos tocado un poco más de viento, pues tenemos que tener en cuenta que las olas están directamente relacionadas con el viento, que de buenas a primeras hace parecer que solo con esto hay energía de sobra para coger por todos los lados del planeta. Pero simplificando mucho, el viento está generado por la energía del sol calentando la atmósfera. Así que con esto en cuenta decimos que la Tierra absorbe lo que se llama 9E plus 16 watts de radiación solar y aunque esto lleve potencia a todo el planeta en general, la potencia del viento eh, es generado por los residuos de esto, ¿no? uh, digamos que las, las diferencias termales entre regiones es suficiente esto para convertirnos en una civilización de tipo 1 en la escala de Kardashop. O sea, podemos utilizar el viento solo, que parece que tiene un montón de potencia, si nos mueve barcos y cosas así, o esos molinos gigantes, uh, pues ni mucho menos, ¿vale? Vaclav uh, Simil estimó en 2004 que como mucho el 2% de la energía instantánea, que no es la que utiliza Goku para teletransportarse, pues se transfiere por el aire en forma de energía cinética solo un 2% uh, esto de la energía cinética no ¿Qué, ¿qué es? pues no es la energía que sacas cuando te convence para ir a alguien al cine a ver una peli mala, pero que si fueras a verla, sí que sacarías de energía cinética porque es aquella que lleva un cuerpo que está en movimiento, esto es la energía cinética, así que en definitiva el viento es inferior a este 2% que combinado con las olas tiene una potencia máxima He leído por ahí de 1.800 teravatios y eso si asumimos que somos 100% eficientes extrayéndola. Que nunca es así porque esto de generar energía es como exprimir, uh, exprimirnos un zumo con prisa, ¿no? Que siempre quedamos raya en la naranja. Ahora bien, las olas no nos servirían, como hemos visto, esto de las hidráulicas y demás, pero la, las olas no son las mareas, son cosas distintas porque como algunos sabéis... El caso de las mareas no está ligado al viento, sino por la influencia gravitacional de la luna y el sol, algo que a mí me parece fascinante, o sea, que tenemos, por ejemplo, la energía maremotriz, que podemos determinar con técnicas como satélites, o la energía geotérmica, que es impulsada por el calor interno de la Tierra. De, esto, de hecho, creo que estas es de las que usan por ahí en, en Islandia. Pero ambas energías no son suficientes para que nos lleven a una civilización de tipo 1, aunque sí son superiores a simplemente utilizar fósiles o la energía eólica. Que se lo digan a Islandia, ¿no? Que su posición la ha llevado a aprovecharse de absolutamente todo esto. Así que nos queda la energía solar y nuclear, que como hemos visto también podría ser de, de civilización de tipo 2, uh, que la energía solar y nuclear, aunque no la, las canalicemos de la misma manera, hay que recordar que en esencia el sol es una especie de planta de energía nuclear gigante en nuestro cielo. O sea que cuando creamos nuestras propias plantas de energía nuclear, uno de los problemas que tenemos es confinar toda esa energía en una infraestructura, como hemos visto en la serie de Chernobyl, que lo, hacía, lo explicaba muy bien. Pero claro, con la energía nuclear del sol, toda esa infraestructura es 100% gratis, ¿vale? Algunos pensarán que, que es un problema entonces porque hay menos puestos de trabajo y para mantener hay que trabajar. Bueno, es broma, en verdad. A ver, nadie discutiría esto, ¿vale? Pero antes hablábamos de que cuesta canalizar las energías renovables sin que haya pérdida en la potencia. Pues bien, como está el sol ahí flotando como yo en la bañera después de un día duro de, de escribir guiones y preparar podcasts, pues entonces la transmisión de energía llega a la parte superior de la atmósfera de la Tierra sin que haya pérdidas, al contrario que los inversores del IBEX 35. <risa> Vamos, que la energía solar sí nos permitiría convertirnos en una civilización de tipo 1, incluso más allá. Claro, el problema que tenemos aquí es que la única placa solar eficiente que tenemos está... En mi cabeza, mi calva. Porque la energía nos llega sin pérdida, sí, pero perdemos una parte en nuestro procesamiento. De hecho, creo que solo estamos canalizando hasta un 25% con placas solares y en algunas pruebas con nuevos materiales se aprovecha casi un 50% de energía solar. Que no está mal, es el doble, ¿vale? Pero me parece interesante decir que hace años vi como algunos científicos afirmaban que cubriendo de placas el desierto del Sáhara, tendríamos suficientes placas solares para abastecer toda la energía de la Tierra. Pero claro, con la de caca, la de mierda que tiramos tanto al espacio como a la Tierra, aquí no nos podemos olvidar de la primera ley de la ter termodinámica, que por cierto, voy a traer a David Joe al podcast. La conversación ya está grabada. Es un profesor catedrático. ...una de las conversaciones intelectuales... ...que más me han retado... ...que me... Eso, ...con eso sí se puede sacar energía... ...que el cerebro... ...me estaba sacando... ...una temperatura increíble... ...mi cabeza de tanto pensar... ...ya veréis... ...ya me escucharéis... Uh, ...con David Joe... Uh, ...lo tonto que parezco... ...pero me encantó... ...me encantó parecer tonto a su lado... ...porque aprendí... ...un montón... ...pero como digo... ...aquí... ...con esto del procesamiento... ...y la canalización de energía... No podemos olvidar esta primera de ley de la termodinámica que os comentaba, que es que la energía no se destruye o se crea, se transforma. O sea que en este punto, la manera en cómo conserváramos o convirtiéramos esta energía se convertiría en un reto en sí misma. Porque sí, utilizaríamos energía solar, renovable 100%, muy bien, pero entonces nos encontramos que esa energía no desaparece, pero la convertimos en calor residual calentando más el planeta... Y bueno, ya sabéis cómo va la historia, ¿no? cargándoslo O sea que antes que nada tendríamos que tener nuestra casa en orden. Pero mirad, si tenemos las cosas desordenadas, que en vez de, de preocuparnos de llegar a tipo 1, la gente amplía esta escala de Kardashian, hipotetizando un poco con civilizaciones de tipo 4 y de tipo 5, que como os podéis imaginar, pues vendría a ser controlar la energía de todo el universo o incluso más universos incluso. Creo que solo Thanos podría hacer algo así. Pero poniéndonos un poquito más serios, llegándose a este punto, no puedo evitar pensar en las civilizaciones perdidas que comentaba al principio y que eh, y, bueno y que también comenté en el podcast si vais a poco punto en llevar las civilizaciones. Ahí hay el episodio que también me, me gustó bastante de grabar. Me gusta mucho este tema. Pero que no hay absolutamente ninguna... Evidencia que durante el periodo de la teoría del nuevo meteorito hubiera sociedades que no fueran más avanzadas que nosotros. ¿vale? Si hubiera una extinción masiva en los periodos del de Joven Dryas, de Young Dryas, y más del 70% de la población humana desapareció durante cientos y cientos de años, podemos saber cómo vivieron y cómo o qué cantidad de energía de la Tierra consiguieron canalizar Porque Nikola Tesla creía que había algo en las pirámides de, de Giza en Egipto, creía que era una especie de canalizador de energía y que por esto nos, la, nos habíamos encontrado esta pirámide en esa ubicación exacta, que eso no era casualidad. La localización de la pirámide de Giza no era casualidad según Tesla porque hay una relación entre la órbita elíptica del planeta y el ecuador. Nikola Tesla creía que el diseño y la localización de la pirámide fueron 100% intencionados con la idea de transmitir esa energía inalámbrica que os comentaba antes. Por esto, este señor construyó su propia torre experimental en Colorado Springs para aprovechar el campo de energía, este campo de energía ¿no? de la Tierra, como creía que lo había hecho Giza en su momento. La idea de Tesla no se podía comercializar, así que no obtuvo financiación para desarrollarlo y este señor de hecho se murió en la pobreza. Pero la idea de energía infinita, inalámbrica y gratis de Nikola Tesla realmente hubiera significado un paso hacia una civilización de tipo 1 e incluso más. Para mí fue uno de los personajes más trascendentes de toda la historia de la humanidad y con una fama que no era proporcional a su importancia en el, en la fama, diguésim, de del de, progreso humano. Por eso creo que se merece una mención aparte, ¿no? que ya haré en otro día y lo vamos a expandir. Y es que realmente creo que si estuviera aún con nosotros la canalización de la energía de la Tierra para convertirnos en tipo 1, hubiera sido ya una realidad.